0: Oké, okay, let's go. Nicolas Keats Podcast. Nicolas Keats Podcast. Na 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 na. Vond je een film van Nicolas Keats leuk? Dan zou het kunnen dat hij in deze podcast zit. Nicholas Cage Podcast Na 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 na
1: National Treasure Hallo iedereen en welkom bij National Treasure. De podcast waarin ik, uw host Brandon Kallu iedere keer een film bespreek met Nicholas Cage. Nicholas Cage
0: Podcast
1: mijn gast is deze keer Ruben Aert. Hij is filmjournalist voor De Morgen, schrijft af en toe een essay voor Recto Verso en is kernredacteur voor Humbug. Via al deze kanalen brengt hij film tot bij ons op een smakelijke en entertainende manier. Een ideale gast dus voor deze podcast. Welcome to the cage stage, Ruben. Na no, na no, na no, na. No. Natural treasure. Uh, uh, toch wel vijf keer of zo. Vijf keer toch? Ja, ja, zeker. Alright. Ja, ik heb hem denk ik twee keer gezien. Ik ja. heb hem nog zo 16 was. Hoe oud ben jij nu? <laughs> ik ben 30. 30. Oké. Dus dat is
0: 14 jaar geleden dan. Wacht hè, en de film is nu 20 jaar oud. Dus ja, ja,
1: is, ja, ik zat op kunstschool en dan ja. zeiden ze van kijk films en ik heb daar hele grote inhaalmanoeuvre gemaakt. Yeah. Zo, uh, heel veel Spielberg ook gezien en zo, John Williams okay, yeah. uh, muziek gehoord, Tarantino. Er hing zo'n poster, dat weet ik nog heel goed, van Inglorious Bastards. Mm-hmm. Ik had iets van ziet mij wel leuk uit? Ja. Yeah. En iets met nazi's, dat vindt mijn pa ook wel tof. Maar je had op dat moment nog niet echt iets met film in het algemeen? Ik had wel iets met film, maar nog niet zo de grote klik van... Dat okay. ja, deze is heel gaaf. Ik had yeah. het meer met theater. Okay, yeah. Theater blijft altijd leuk. Yeah. Maar daar, op die school, is het wel echt... Ja, je mocht zelf aan die camera staan. Yeah, yeah, en dan yeah. ga de, ja David Lynch onder andere ontdekken. Tuurlijk. Ja, en je, okay, hebt het
0: allemaal, je moet ze ergens aangrijken krijgen als je jong bent. Hè. Dus uh, dat helpt altijd, tenzij dat je het in je opvoeding meekrijgt of, of je, je stuit er gewoon zelf op. Maar ja. je moet wel ergens een, een... De kick krijgen, hè? Ja, voilà, inderdaad. Even toch het vuur aan de lont worden gehouden. Dus want waar is het voor u eigenlijk allemaal begonnen? Ik ben op een bepaald moment, toen ik 15, 16 was, ben ik gewoon veel film beginnen kijken. En dat begon toen met heel veel domme actiefilms. Zoals... Bijvoorbeeld vroeger Nicolas Cage films, zoals
1: toen Face Off, en weet ik veel. Face Off, of... Connor, Air, Gone in 60 voilà, Ja, inderdaad. Ja. De echte. Ja, voor vele mensen wel, het is de Classic Cage. Terwijl ik denk van, ja. dat het niet Classic Cage is. Maar...
0: maar daar inderdaad, ja, dat is wel een periode dat hij heel bekend was. En, en bekender werd ook bij een, bepaal, bij een breed publiek. En dat waren toen ook gewoon de, de films die ze vaak op tv gaven. Dus daar begon het van. Ja, van T4 en zo. Absoluut, maar dan... ja. Dat is allemaal pre-Netflix en zo. Dus dan, dan keek je gewoon wat er op tv passeerde. En wat het thuis ook wel. Uh, Kanaal Plus heette
1: dat toen. Kanaal Plus? My. Ken je dat niet? ik mm. <laughs> okay. ken heel veel de... wacht, wacht, is dat zo, dat, dat, dat wit logo met die zwarte letters zo ja, ja, ja,
0: ja. In, Fra- in Frankrijk bestaat dat nog en toen ah, heette nee. dat ook bij ons zo en dat was echt het filmkanaal want ik ken dat logo alleen ja, ja, dat logo is eigenlijk niet veranderd ah, nee. dus, en toen was dat, ik zeg het ja, pre-netflix pre, pre was dat het filmkanaal en die hadden zo, ja, ik denk allez, de, de filmzender, want die hadden zeker een zestal kanalen wauw, shit ja, dat is ook een paar keer. heeft Hij zo een beetje een rebranding gekregen. En dan hadden ze kanalen waar ze meer cinefiele dingen gaven. En dan mm. meer klassiekers en dan de nieuwe films. Maar dat was wel de plek eigenlijk tussen de bioscoop en de reguliere tv. Waar je dan iets vroeger al filmpremières kreeg. Dat was die hun, hun, hun
1: pitch. Dat is wel kei gaaf. Want bij ja. ons thuis, wat was dat? Was uh, VTM en VTV? Ja van, ja, goed moment in de film, ah, reclame voor Dash, gaaf leuk. En dan gaat het weer verder. En wij waren dan ook, het gezin, we hadden dan zo'n video, een VCR, ja. Stik de cassette in en neemt dat op, dat kunnen we een keer terugkijken. Ja, ja,
0: wij deden dat ook, we hadden zo'n honderden cassetten dus er werd thuis ja. wel veel film gekeken. We hadden ook twee of drie videorecorders, we hadden geen, geen, uh, geen Rockefeller levensstijl, maar film was wel iets dat, dat bij ons leefde, maar dat bleef heel hard steken in een bepaald Film, een soort van tv-film, familiefilm, nee, met ja. v- veel drama, v- veel melodrama vaak. En op den duur was ik ook daar, daar wel op uitgekeken. Dus dan gingen je zelf zo andere dingen ontdekken. En dat begon ja, toen met dingen die we thuis niet keken. En dat waren dan bijvoorbeeld actiefilms en thrillers. Ja. En zo begon dat dan. En op den duur zie je daar ook wel een patroon in en raak je daar ook wel op uitgekeken. Dus dan gaat het verder eigenlijk. En dan zie, zie je een keer een film passeren die ook met Nicolas Cage of een andere
1: acteur is die je kent, maar dat geen actiefilm is. En zo ja. begin je dan ja, dingen te ontdekken. Ja. Ja. Want hey, Cage, daar hebben we het vandaag ook over, hè, de enige Nicolas, maar uh, waar is, is het dan voor u begonnen echt met die actiefilms? Ja, toch wel. Ja, ja. Uh, en, en hoe zwaar tert Nicolas Cage in uw uh, filmwezen? Het is wel
0: een acteur dat ik zo zeker toen in die jaren ook mee gedweept heb, omdat ook... Die werd vaak niet ernstig genomen. Ja, true. Door zijn. het is altijd zo gebleven en door zijn manier van acteren. Dat mensen zeiden: ja, maar ja, die kan toch niet acteren? En die speelde ook zoveel films. Daar zaten ook zoveel slechte films tussen. <laughs> ja, dat hij ja. eigenlijk, ja, ook geen goede naam had. En, en zelfs al had hij op dat moment al. Uh, want Living Las Vegas, wat is dat? 96, had hij toen al zijn Jeez. Oscar gewonnen. Maar dat was ook eigenlijk. Ja, dat was een onafhankelijke film. Dus het, het brede publiek kende die niet. Nee. En. en, en die, was die waren eigenlijk nauwelijks vertrouwd met het gegeven dat Nicolas Cage gewoon een Oscar had en dat dat dus wel eigenlijk een gerespecteerde acteur was.
1: Ja, dat is zottig, hè? want allez, als je dan nu kijkt naar films, dan maken ze reclame. Hè? Nicolas Academy Award winner. Ja, ja en zeker. ik heb echt mensen die gaan van... Wacht, die gast, die gast van, van Ghost Rider van een Oscar? Ja, ja, ja. Gaan van... Oh, oh, maar hij weet niet alles. Ja,
0: ja dat was nog een keer genomineerd zelfs ook. Ja. Voor de deze ja inderdaad
1: voor de deze klopt ja ja ja, 2003 ja want vandaag hebben we het over adaptation yes Uh, jij zei want we hebben elkaar gevonden via Instagram klopt zo vind ik al mijn gasten (laughs) dat of de gang en jij um, zei van, ja, Adaptation is zeker al gedaan, toch?
0: Ja, dat lijkt me inderdaad te voor de hand liggend. Zeker ook omdat je al zo lang
1: bezig bent. Dus ik was
0: ervan uitgegaan, iemand heeft het al over Adaptation gehad. En vijf andere mensen hebben het nou ook nog voorgesteld. En dan heb jij gezegd, nee, die hebben we al gehad. Die een andere. Dus ik dacht, oh ja, ik ga het eens proberen, maar oké.
1: Okay. Nee, hij is, hij is uh, niet genoemd. Uh, van, vanwaar de keuze voor Adaptation te doen? Wat nou, kijk je naar die film? ja. Uh, ja, het ding is ook al om te beginnen, als je van Nicolas Cage
0: houdt en je kunt dan kiezen voor een film waarin je niet één, maar twee rollen speelt, ja. <lacht> dan heb je een dubbele dosis, dus dat ligt al voor de dus, hand. Daar begon Meer het cage. mee. Dus uh, d- daar begon het mee, maar ook, uh, ik ben ook grote fan van Charlie Kaufman. En mm. daar da komen de twee natuurlijk samen.
1: Ja, want ik, allee, ik, ik wist wel van Kaufman zijn bestaan, maar als ik heb dan de film zit researchen. Mm-hmm. En uh, ja, Eternal Sunshine of The Spotless Mind, is ook zo'n favoriet. Ja. Ik weet nog ik uh, was heartbroken yeah. en dan zo oh, ik ga Jim Carrey kijken en dat gaat mij opbeuren en dan gaat er van what if we erase someone from your mind oh wel en waarom bestaat dat dan niet <laughs> ja nee, inderdaad ik, was, ik vond het wel goed dat hij dat ook geschreven had
0: ja hij heeft drie heel maffe films geschreven adaptation een paar jaar daarvoor het, drie jaar daarvoor had hij being John Malkovich geschreven dus eigenlijk heb ik hem leren kennen met adaptation en, en de pitch was voor mij ja Nicolas Cage. Zo heb ik mm. hem dan ontdekt. En dan, dan, dan ontdekte ik die maffe film Being John Malkovich. En dan, ja, eigenlijk later is hij nog veel bekender geworden door Eternal Sunshine. Omdat mm. je daar, ja, met twee echte vedetten, En zeker een Jim Carrey. En een film die ook, ja, al zijn films waren wel bij de Oscars. Maar die zeker en die heeft bij een breder publiek nog wel een beetje een
1: cultstatus gekregen ja dat was ja ik denk dat het right time right place was voilà, ik denk het ook wel
0: en de, je ziet met ook een liefdesverhaal en, en, en dat soort gegeven being John Malkovich is wel misschien de de meest geflipte van de drie ja is zot hij, maar is wel gaaf ja zeker het is heel goed het is briljant en dan om dan in het begin van deze film daar zo ja. even
1: wel terug naar te gaan ja
0: want dat is het fantastische want, want Nicolas Cage die ja dat zal ik misschien kort zeggen hij speelt Charlie Kaufman ja hij speelt de scenarist van Adaptation. Ja. Maar dus ook de scenarist van Being John Malkovich. En de film begint ermee dat hij rondloopt op de set van Being John Malkovich. De film wordt gedraaid. En geen hond kent hem. Mensen zeggen, ga eens komen, Ze zijn hier aan het filmen. En hij knikt naar de acteurs. Hè. Hij ziet daar John Cusack. Hij ziet Catherine Keener. Die mensen kennen hem niet. Nee. <laughs> dus dus nee. hij is echt een nobody. Maar hij heeft wel het verhaal voor die film bedacht. Dus ja, dat sentiment van... Ik ben Charlie Kaufman ik, ik voel mij zo. Ik besta niet, maar iedereen maakt wel mijn
1: film. Maar, maar ja, nie, niemand herkent en herkent mij. Nee, en daar zit in mijn heel groot Zeker. in. Zeker. En dat sleurt eigenlijk door heel de film. Want ja. uh, kort even, voor wie niet gezien heeft, mm-hmm. wel even shame on you, even voor de <laughs> deze. Even wel. Meestal heb je zoiets van... Ja, 110 voilà, films. Voilà, Het is iets vergeven
0: dat je er niet is gezien echt hebt. Het vergeven, maar. Die er is... zijn er toch wel een paar dat je moet gezien hebben, ah, hey, en deze kom. is er wel bij. Deze is echt wel ja. van
1: Adam gezien. Dus ja, Charlie Kaufman, uh, gespeeld door Nicolas Cage. ...heeft net uh, Being John Malkovich uh, afgewerkt... ...en hij krijgt bam, de een boek op zijn tafel... ...dat is The Orchid Thief van Susan Orlean. Ja, het verhaal gaat eigenlijk verder terug... ...dus hij, hij probeerde oh. al in... Uh, ...94 ja. is er al geprobeerd
0: om, ja. om, om dat boek te verfilmen... ...en hij heeft daar echt jarenlang... ...toen is hij hem gevraagd om dat te adapteren... Hij ...heeft daar jarenlang op zitten worstelen... ...en tijdens het draaien van uh, Being John Malkovich... Hij heeft er voor de rest met niet veel mensen over gepraat, uh, heeft hij altijd man. gezegd. En behalve mij Spike Jones, de regisseur van ja. Bing Jamelkovic, die dat ook adaptation heeft verfilmd, heeft geregisseerd. En uh, ja, dus, dus het, het ding is eigenlijk, de, de film gaat over zijn geworstel met dat non-fictieboek van Susan Orlean, The Orchid Thief. En hij heeft die worsteling tot een script gemaakt. En dat is de film adaptation
1: geworden. Ja, inderdaad. Uh, wat ik ook wel heel tof vind daarin is hij is zo geobsedeerd door dat boek uh-huh. de film en van het moet over bloemen gaan en ik wil niet iets daar toevoegen en noem maar op en je gaat dan door dat boek ook maar ook door die relatie van uh, die bloemen zot zonder planten uh-huh. uh, wat daar heel schoon daarin gelaagd is een soort van lasagne van problemen en dat is keihard schoon vind ik om te zien omdat het is niet alleen in het boek het is, ook het maken van het boek het is het maken van de film zeker uh, en dan oh, het gaafste eraan, hey, het is een dubbele cage inderdaad, ja, klopt. hij verzint een tweelingbroer ja
0: inderdaad, dat is het briljante want hij, enerzijds is er hij zelf uh, Charlie, Charlie Kaufman die zit te worstelen met dat scenario maar hij verzint zijn broer Donald mm-hmm. iemand die heel luchtig en zwierig en makkelijk in het leven staat, iemand die, die op feestjes met veel enthousiasme binnenkomt, een graag geziene figuur eigenlijk gewoon de man die hij zou willen zijn ja hij worstelt hard met zichzelf. Hij, hij, hij wil vlotter zijn. Hij wil ja minder dep- depressief in het leven staan en, en zijn, zijn tweelingbroer is dat gewoon. En dan zegt die, 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 die vrolijke idioot, zegt hij... Ach oh ja, weet je, ik ga ook een keer een scenario schrijven. Ja. Ik heb hier een, een cursus van drie dagen gevonden, ik ga dat hier ook gewoon doen. Gegeven door Robert McKee, die dat ook effectief bestaat. Ja, ja, ja. Die dat hier gespeeld wordt door, door de fantastische Brian Cox, die nu iedereen kent door Succession natuurlijk. Niet de wetenschapper. Want
1: er is ook een wetenschapper die het Brian Cox ik dacht Ah, oké, okay. die, die ken wat? ik niet. Ah, die ken <laughs> ik niet. Dat is magere keer, die gaat van Space, amazing. Ah, oké. Okay. Ja, dat, nee, dat, dat kan toch niet, dat moet een andere zijn. Ja. Ah ja, oké. Okay. Ja,
0: want deze Brian Cox, die ken ik al, al heel lang. Die speelt in, in ook 25th Hour van Spike Lee. het ja. is een acteur die in heel veel films en, en doorgaans altijd in bijrollen opduikt, maar altijd briljante bijrollen.
1: Maar dat heel goed doet, want hij doet het gewoon omhoog. Zeker. De scène dat uh, Cage, zijn personage uh, Kaufman dan die vraag yeah. stelt van ja, maar waar als je in het leven uh, iets wilt maken dat, dat gewoon mondain is en voilà. vuurt dat daar af yeah. van, leven is niet mondain mensen worden verliefd, mensen gaan dood als jij yeah.
0: Ja, hoe, zeg, hoe, 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 hoe bedoelt je dat er niks gebeurt in het leven? Er gebeuren voortdurend dingen. Absoluut. goed Ja, Keigoed, ja hij, hij vernedert hem daar bijna publiekelijk met zijn vraag en is gegeven dat er geen domme vragen zou zijn. Hij zet hem daar op zijn nummer en <laughs> doet van, wat voor een achterlijke vraag is dit? En het leuke is gewoon, die lezing is gedaan, iedereen wandelt naar buiten, hij komt hem daar terug tegen, hij, ja. spreekt, hij spreekt hem aan. En, en dan gaan ze nog even iets drinken in een bar. En dan is dat een veel gemoedelijker figuur. En een veel menselijker figuur. En, en, en dan reikt hij hem ook de hand aan. En dan zegt hij: Ga ja, weet je. Um schrijf gewoon maar en, en die chaos, dat is niet erg, maar zorg gewoon dat je goed kunt eindigen. Het is dat. Als
1: je einde goed is, dat gaan de mensen onthouden. Inderdaad. Wat bij theater ook waar is, zo'n opening en je eind, als die goed zitten, ah, dan heb je het binnen. Ja, dat is inderdaad waar. Ja, zeker,
0: dat, dat helpt gewoon. Dat is het gevoel waarmee de mensen terug naar buiten gaan. En als die, als die dan het idee krijgen van, ah ja, het is toch wel geëindigd op een manier die mij nog verrast, geraakt... Of, of die dat toch ergens een punt achter deze chaos heeft gezet. Dat voor mij bevredigend is, dan, 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 ja, dan zijn die gelukkig. Ik
1: ja. dat wel heel schoon vind, ook in de editing. Ze dus hoort de hele tijd zijn voice-over: ook: van ja, ja ik deed, ja. ik ben stom, ik ben een lul, ik ben ja. dit en dat geen. En dan zegt hij de gast. Geen een voice-overs maken, hè? Hoe nee. fucking lui En ja. stilte. Ja, inderdaad. Ja,
0: dat is, inderdaad, dat is het eerste advies dat ze altijd geven, zeker in het mediumfilm, omdat je zoveel kunt tonen. Mm. Dus dat getuigt een beetje van, van enerzijds van luid, maar anderzijds ook van het gebrek aan, aan kunde. Mm-hmm. Als je het letterlijk moet meegeven in plaats van het te laten zien, ja, dan, dan, dan ben je geen goede scenarist, natuurlijk. Het grappige is dat nadat
1: die film uitkwam, dat die... Uh... Die man heeft ja. Echt, ja, maar oh, wacht. Ja, is erop teruggekomen? Is er op teruggekomen van, Even... Je mocht dat wel doen. Ja, ja, af en toe kan het toch. En
0: hij heeft gelijk, want hier werkt het natuurlijk briljant. Het, het ja. klopt. Ja het is heel die, die, die monoloog interieur, die dat, die dat mede-film maakt, omdat je zo echt in, in krijgt. In, 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 in enerzijds dat obsessieve en anderzijds in dat vastzitten met. Met heel dat scenario, met zijn leven eigenlijk. Ja, het is een soort van
1: pingpongbal tegen de muren die aanketst is en die niet stopt. Nee, inderdaad. Wat dat... En hij moet zijn eigen dan ergens sterk houden voor ja, de buitenwereld. Van ja, ik heb nog geen scenario en nee, het gaat niet zo goed. Maar ondertussen, tingelingeling. En ik vind dat hij heel goed ook getoond wordt in zijn sociaal ja. zijn. Dat hij zegt van ja, ik, ik wil eigenlijk wel vrouwen ontmoeten en ik wil daarmee dingen gaan doen. En hij fantaseert daar. Zeker in extreem is nou, dat hij er ook seks mee heeft. Ja, of ja zeker, zeker. Op ja. Moment. En dan is dat allemaal heel kleurrijk en heel warm en oh, wat fijn van jou. Kat, en dan is dat direct donker, grijs, vies en hij zit gewoon te rukken op zijn bed Ja, klopt, inderdaad. Dat is de power van van die film. Dat ja, dit... Het is, het is echt een film over menselijk onvermogen. Hè. Mm-hmm.
0: En het is enerzijds heeft hij dat onvermogen, komt hij dat tegen op artistiek vlak, maar ook op, op sociaal vlak in zijn leven. En Dat is iets waar veel mensen natuurlijk mee worstelen: de, de kloof tussen wie dat je bent en wie dat je zou willen zijn, en daar geheel de film ergens over.
1: Ja, en de haat daarin ook, als hij het over zijn tweelingbroer heeft, over dat script. Ja. Het van, het is cliché, en het is stoom, ja. en het werkt zelfs niet, want je regels kloppen niet ja. in de wereld. Heel een tijd die moppen over structuur ook. Dat is... <lacht> komt ook meerdere keren terug. Van ja, maar allez, <laughs> ja. hoe gaan we dat nu doen? En op het einde van de rit, ja, dat is 5 miljoen dollar waard. Ja, oh, inderdaad. Dat is dus
0: Waar dat je dan ook ergens ons neering kan lezen van Charlie Kaufman naar de films die het effectief commercieel heel goed doen: dat die, dat die een domme plot natuurlijk en een flauw scenario hebben.
1: Ja, want dat is wel iets wat ik heb gemerkt met bezig zijn van deze podcast. Je hebt echt zo van die popcornfilms, dat uh-huh. is altijd wel leuk om aan te kijken. Maar op het moment dat je zo wat richting schuinere hoeken gaat, en in yeah. het seizoen heb ik het ook over Birdie, yeah. uh, want dat een ziek goede film is, Adaptation uh-huh. uh, komt hier ook in voor, dat je zo gaat van, ah, die, die, die popcorn Blockbusters, daar valt steeds minder en minder goed, omdat je juist... Ja, de power van dat soort cinema ook heeft.
0: Tuurlijk inderdaad. Ja en die films die werken op een bepaalde manier voor een publiek omdat die ja, dat is volgens een formule natuurlijk en, en als je niet veel film ziet of je wilt gewoon naar de bioscoop om een keer even lekker alles te vergeten iets te drinken, wat popcorn te eten en wat perfect kan, dan... Ja, tuurlijk, dat mag ook. Da, dan werkt dat ook, want dat wil er niet anders dan dat die avond uitrijdt zoals je verwacht en dan moet die film ook lopen zoals je verwacht.
1: Het is dat, dat meer dat er zo 10 Fast and the Furious films gemaakt zijn, denk ik. Dat kan niet anders. Ja. Tom Cruise zegt, ik wil nog een keer doodgaan. We gaan dat nog eens proberen. De zevende. Ah ja, <laughs> oké, okay, ja. Wat gaan we nu doen? Een trein of zo? Ik weet niet. <laughs> Ja. ja, dat is, zot, dat dat is, inderdaad, ja, dat is inderdaad waar. Altijd maar dood proberen te gaan. Er zijn een aantal heel interessante bedrijfjes die hierin hebben meegewerkt, vind ik. Oké. Okay. Uh, ik heb ze hier opgenoemd. Uh, Digital Domain heeft aan die evolution scènen gewerkt. Mm-hmm. Uh, van uh, ja, ja, inderdaad. lava naar ja. mensen. En die blijkbaar doen die heel wat werk voor grotere films. Oké. Okay. Maar meestal zo... We komen erbij. Ja. Niet van, wij doen de leads, visuals, maar gewoon van, ah, je hebt nog wat, dat even nog. We doen dat maar, even, we
0: regelen dat ja, gaan we je. Dus Palmarès
1: Palmares is gigantisch. Oké. Okay. kan het eigenlijk niet opnoemen, het is gewoon niet veel. Mm-hmm. Maar nooit van, ah ja, je hebt he- twee uur gemaakt, we nee, hebt zo'n tien minuten daar gemaakt en vijf minuten daar. Vind ik cool. Skywalker Sound heeft de audiopost gedaan. Oké. Okay. George Lucas, mm-hmm. dat vind ik zot. Dat, uh, allee, Star Wars is voor mij zo'n groot ding. Van, ah, ja, z- z- vanaf de jaren 87 gaan we dat gewoon keihard maken. En dan zo, ah ja, maar ongewuld. Klein, <laughs> klein, klein film, toch tof. tof. Ja. En uh, Tony Gardner heeft de make-up gedaan. Ook de gast van The Adams Family, okay. van Chucky. Ja. En die heeft de helmen gemaakt van Daft Punk.
0: Oké, okay, ja, dat is ook wel iconisch natuurlijk.
1: Ja, also, allee, want de make-up hier is goed. Hè? Die tanden die van ja, ja, Roche eruit ja. zijn, dat is, dat is tof gemaakt. Maar als je dan gaat van ja, je hebt ook nog de helmen gemaakt van Daft Punk. Hoe... Qua range kan dat wel tellen natuurlijk maar voor dan, zo'n bedrijf. Er zit zoveel goed talent hierin. Als ook um, de derde versie van het scenario, mm-hmm. die had Spike Jones al. Gelezen, maar die zijn dan nog een keer door twee mensen gelezen. Namelijk Scott Brake van IGN. Die mm-hmm. zei: van, Ja, dat nog eens. En Drew McQueenie van Ain't It Cool News. Die gaan van: Oké, okay, hier nog een paar strepen, daar nog een paar yeah, yeah. af. Ja, inderdaad, het zijn maar drie mensen die het maar gelezen hebben... ...en je krijgt wel iets...
0: Ja, iets briljant,
1: hè. It's fucking briljant. Ja, dat vond ik daar ook zo, zo, zo sterk, zo verbluffend
0: aan. De eerste keer dat ik die film zag... ...hoe dat je zoiets gewoon kon schrijven... ...omdat dat echt allemaal klopt... Het, ...dat hij de hele tijd probeert in te stoppen. Mm. Niet die worsteling, maar ook terwijl... ...de film gaat heen en terug in de tijd... ...dan naar Susan Orlean, die onderzoek doet voor haar boek... ...en dan zo La Roche leert kennen... Dan het schrijven van uh, door Charlie Kaufman.
1: En, en het klopt, het is niet dat je er verloren loopt in heel die kronkelende tijdlijn. Nee, maar het mooie vind ik daaraan dat het. Allee, ik heb dat tegen mijn partner ook gezegd, want ik heb hem ik eergisteren nog een keer herbekeken. Mm-hmm. En mijn partner zat dingen te doen. En uh, die vroeg iets. En die zag mij zo met wat tranen erin zitten. Van ja, ja, va", van, ja, ja maar deze film. Ik ga een met metafoor gebruiken, maar het is lekker een ui. Die pielt zijn eigen lucht op en op. Je hebt het idee van... Oké, okay, en dat scenario schrijven. Dus hij ja. is dat boek. Dat verhaal van dat boek. Hè, met Meryl Streep, die, die schrijfster speelt. Geniale casting ook. Wordt steeds opengelegd. En dan krijg je van die twist van... Oh ja, maar Hij moet die dan gaan opzoeken, maar hij durft niet. Dus hij gaat die stalken. En dan komt er een drukgebruik naar boven. En ja, het ja. gaat steeds verder en verder. Zeker. Terwijl het poëtische wel blijft. Want... Een van de mooiste momenten in die film, vind ik. Ja. Yeah. Dan is LaRoche samen met Susan zijn mm-hmm. een soort orchideebeurs. Mm-hmm. En hij ziet daar de orchidee dat hij wilt. Ja. Yeah. Met een hele lange yeah, yeah. stingel. Ja. Yeah. En dan vertelt hij over: Ja, er is een. Darwin had getheoretiseerd ja. dat er dan een mot was, met een keihardige ja. neus. Dat er een insect
0: voor elke bloem is. Dus ook voor die orchidee met die ja. gigantisch afwijkende... Ja, hoe heet dat? Was het een soort meeldraad, of weet ik veel? Ja, ik ben geen bioloog. Ik ook niet, maar ik geloof <lacht> dat het zoiets was. Maar inderdaad, het was zo afwijkend dat je dat je afvraagt van hoe kan het dat de natuur hierop afgestemd is en dat er een insect is dat daarmee matcht. Ja, en dan
1: ook qua mensen, dat we ook allemaal anders zijn. Ja, ook allemaal weer exact. Bij elkaar. Ja. Ja, je zit daar en denkt van... Oh, dat is keigoed. Is ja, coolies. en het is ook zeker dat
0: de, de, de personage dat de, de Chris Cooper speelt, eh, die, die La Roche, dat, mm-hmm. dat, dat lijkt zo'n beetje een schertsfiguur. Iemand held Het ja, is nogal makkelijk om... En hij is al snel uitgelachen worden overal, omdat hem er maar zo, uh, ja, hij ziet er heel raar uit. Uitziet, ja. Hij is ook heel vol van zichzelf. Hij is de smartest person dat hij <laughs> zelf kent. Dat zegt vooral veel over zijn entourage dan ook. <laughs> ah, maar, maar ja, wie, wie zegt zo'n dingen natuurlijk ook? Maar
1: dan leren ze zijn levensverhaal kennen en is vooral een heel, een heel triest figuur. Absoluut, ja. Zijn, zijn backstory: dat dan ja, hij in de auto zat met zijn vrouw en zijn moeder, Klopt. Bam, de auto ertegen, daardoor is hij zijn tanden verloren. Ja snapt ook wel ergens een conscience reasoning van: Ik ga die tand niet laten fixen, nee. want ik wil dat met mij meedragen. Ja, inderdaad. Dat is zot. Maar ook in het begin, als had het, het over zijn ego. Ja. Geweldig, hè. Als het in dat moeras. Ja, jij moet die nu uitknippen, want ik mag dat niet doen. Nee. Want, native Americans mogen dat wel doen. Ja. En ik mag dat niet doen. Ik heb niks gedaan. Je kunt mij niks maken.
0: Het typeert hem, het is zo'n chageraar, iemand dat zo de, ja, de, 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 de mazen van het net opzoekt, hè.
1: Ben jij ook iemand die af en toe de mazen van het net durft op te zoeken? Of, uh...
0: Nee, daar nee, wordt een beetje meegelachen dat ik nogal op, uh, fan ben van regeltjes. En... <laughs> daar ben een dan... rule follower? En... <laughs> een beetje wel, ja. Op het obsessieve af. Maar ja, we hebben allemaal van die fixaties natuurlijk.
1: Ik heb meestal zoiets van, als een regel stom is, dan, dan ja. wil ik hem echt niet doen. Ik zal er
0: wel met de voeten treden, maar ik heb er dan ander waar ik heel categoriek in ben. Ah, ja, ja. <laughs> en dan erger ik mij daaraan, hè.
1: Oh ja, absoluut. Hebt, allez, ik heb het over in Birdie ook nog over gehad, van dat die gast, uh, Birdie zelf, mm-hmm. iets heeft van ah ja, maar zo moet de wereld in elkaar zitten en dat is gewoon unfair. Dat is keihard. Uh, hier is dat veel, veel minder, want alle, allez, hoe groter we het uh, gat in het net maken, hoe makker dat de erdoor doorzwemt. Klopt. En Susan daarin meepakt. Inderdaad, want ja. zij heeft zo'n heel scène van, nou ja, dinnerparty. Het is allemaal chic en fijn. En, stop. Nee. En dan eindigt neukend al high op bloemstof. Dan gaan we van, we moeten die gast vermoorden. Ja, ja
0: want enerzijds wordt ze een beetje verliefd op haar onderwerp. Mm-hmm. Maar, maar op, op haar, haar dinnerparty met haar, met haar uh, chique vrienden en collega journalisten, ja. Dan zit ze hem ook wel gewoon gretig uit te lachen en, 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 en belachelijk te maken. Trouwens, leuk weet je, aan die tafel met die vrienden zitten nog twee bekende regisseurs. Yes. Ze... Enerzijds Curtis Hansen, die al jaren gestorven is trouwens. De Jelaas. regisseur van 8 Mile. En de Donwich Horror. ik. Uh, die, ken... die heb ik niet gezien, nee. Sleuk, ik... Ja. Maar 8 Miles vond ik altijd wel zo'n film. Of 8 eight, eight Mile. Is... Eight Mile, ja. Wat ja, ja, ja. is een S? Dat is waar. En dan uh, ja, David zat Russell, dat, dat ja. ontdekte ik nu pas van, van Curtis Hansen, dat wist ik, maar David O. Russell, dat wist ik niet. En dat is de regisseur van Silver Linings
1: Playbook en uh,
0: American Hustle en zo van ja. die films.
1: Inderdaad. Dat was er nog ook eentje dat ik, ik had opgeschreven. Ja. ja, goed. Ik heb nog een heel mooi uh, stukje uit een uh, interview van IGN met okay. Kaufman. Uh, ik had het gewoon even voorlezen, want ik vind dit eigenlijk de kern. Ja. Dit is gewoon waar het is. The emotions that Charlie is going through are real, and they reflect what I was going through when I was trying to write the script. Of course, there are specific things that have been exaggerated or changed for cinematic purposes. But part of the experience of watching this movie is the experience of seeing that Donald Kaufman is credited as a co-screenwriter. It's part of the movie. It's part of the story. Want er zijn dingen die niet waar zijn aan dat verhaal. Tuurlijk,
0: tuurlijk. Het is ook niet echt autobiografisch in die zin. Dat, dat is het leuke daaraan. De, de grens tussen feit en fictie zit ook in heel de adaptatie. Of, of uh, 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 Susan Orlean, die eigenlijk eerst haar stuk voor de New Yorkers schrijft en daar dan een hmm. boek van maakt en, en zich verdiept in het leven van, van die La Roche. Zij was er trouwens eerst... Totaal niet voor te vinden dat ja. dat gefilmd zou worden.
1: Dat is van gezegd, dat Ja, voilà.
0: Ja, die natuurlijk. Die, ja, en, en als schrijver en journalist ben je natuurlijk ook niet gewend dat je plots het onderwerp wordt, wanneer dat je normaal
1: zelf bepaalt wat het onderwerp gaat zijn. Dus. Exact. Dus het is wel bijgedraaid? Zeker. En ze heeft zoiets van, ja, Meryl Streep heeft dat toch goed gedaan. Voila,
0: ik wou te zeggen, dat, dat zal wel helpen voor waardering als iemand als Meryl
1: Streep jou speelt. Wel ja, hey, dat is ook zo af en toe wel de vraag zo, bij vrienden van, ja, stel dat de film van je leven zou gemaakt worden, wie zou u moeten spelen? Dat is het antwoord, Meryl Streep is, en wel...
0: Voila, dan kunnen we er wel mee leven, hè. Dus ja, bij, wie zou
1: dat bij u zijn, Dat je zeggen, de film van je leven, wie zou u moeten spelen, man?
0: Goh wel, laten we Nicolas Cage doen. Keigoed. Maar ik zou dan inderdaad ook denken aan de Nicolas Cage, zoals ik hem hier in deze rol zie. Dat soort van... Het, het, het soort van heel de tijd uh, aanbotsen tegen je eigen tekortkomingen en, en, mm. en tegen je eigen gebrek aan talent. En, en heel de tijd die twijfels in je hoofd, dat, dat is heel herkenbaar. Zeker.
1: Ja, ja, snap ik. Het enige ding is, ik ben dertig. Hij is kan ouder, dus bij mij gaat dat misschien niet werken. Maar, uh, who knows. Niet dat ik wil zeggen dat jij oud bent. <laughs> dat heb ik niet gezegd, Oké. Okay. Uh, hoe belangrijk is filmmuziek voor u? Let jij daar op? Of?
0: Nee. Ik moet eerlijk toegeven dat ik, ik ben ook geen... Ik, ik ben geen grote muziekkenner. Ik zou ook nooit over muziek kunnen schrijven, omdat ik er Goed. gewoon te weinig van af weet. Um, en... Het is vaak pas als ik een film meerdere keren bekijk of, of, of de, de, de scoren is echt heel indrukwekkend of heel atypisch dat het mij meer opvalt. Maar het is ook al gebeurd dat ik het gewoon zwaar vind werken, dat ik er achteraf eigenlijk weinig over kan zeggen, gewoon omdat het klopte. Mm, dus... ja, dat is een goed antwoord. I love that answer. Maar ik, 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 en ik ben me ook meer en meer bewust geworden van het feit dat ik er soms te weinig op let, waardoor dat ik er bewust meer aandacht ga aan schenken. Maar ja. ik denk ja dat is verbluffend, hè, wat je met, met muziek met een score kan doen er, het internet staat ook vol met uh, scènes die voor de leut gewoon, waaraan er muziek op gemonteerd ja. is, en dat, dat is zo bepalend in, in de sfeer en, en in die zin stel ik mij tegenwoordig ook vaker die vraag, wanneer dat een, een film een beetje leunt op dat typische muziek, van, enerzijds denk ik dat is gedurfd, anderzijds vraag ik me af als dit nu een veel klassiekere score was zou
1: dit dan een heel andere film zijn hoe zou ik dat dan beleven waarschijnlijk zou dat wel compleet anders zijn maar dat vind ik ook weer het interessante om, om uh, daarin te duiken van wie zijn die muzikanten mm-hmm. wat hebben die al gemaakt, wat gaan die maken yeah, yeah. Uh, ja, er is van alles al voorbij gepasseerd en voor deze is het Carter Burwell. Ja, dat is
0: wel een naam natuurlijk.
1: Dat is een klepper. Ik heb hier een aantal dingen opgeschreven wat hij heeft gedaan. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ziek goed. Hij ja, werkt vaak met de Cohen samen. Ja, het is, de, het is de Banshees of Initiation. Ja. Ook heel goed. En ik, ja, ik, eh, ik moest het zeggen van mijn partner. De 2008 hit classic blockbuster movie Twilight heeft hij ook gedaan. Oké. Okay. Ik ben geen fan van Twilight... Allee, dat heeft gewoon een heel persoonlijke reden. We hadden een afspraak. Mm-hmm. Mijn partner had gezegd, ik wil Indiana Jones niet zien. Mm-hmm. Dus ik, ik wil Twilight niet zien. Maar laat ons een afspraak maken. Ik zal alle Twilight-films kijken en dan kijkt jij alle Indiana Jones-films. Dus ik heb alle Twilight-films gezien. Ik yeah. ben gewoon van geïrriteerd naar kwaad geworden. Mm-hmm. Omdat plot... Mm-hmm. Plot, vind ik yeah. dat ding. Um, Alright, ik heb die allemaal gezien. Daarna zijn we naar Raider of the Lost Ark gaan kijken. Mm-hmm. Ik denk van ja, Raiders, kijk hoe. Ik ben opeens terug 7 of zo. Kei blij. Film is gedaan en mijn partner Lauren zegt: Ja, het is toch wel de mummie van een Aldi, hè? <lacht> <lacht> en dan stop! <lacht> de rest heeft hij niet gezien. Ik denk van: Ah! Dus vandaar mijn enige yeah, haat yeah. naar Twilight. Okay. Niet omwille van makers of acteurs, absoluut niet, omwille van dat moment.
0: Wel, het ding is, ik, ik, ik heb die film zelfs nooit gezien. Uh, ik mis het, niks. Het sprak mij niet aan, en ik, uh, inderdaad, ik heb altijd vermoed wat jij nu zegt, dat ik er toch niks mee mis, maar ik ben wel heel grote fan van beide acteurs. En je ziet wat ze daar achteraf uh, hebben ja. gedaan, Pattinson en, en Stewart. Oh, Pattinson heeft zo'n goede shit gemaakt, jongen. Zeker, wow. Wow. zeker. Ja, ze hebben alle twee een heel interessant parcours van, van heel, heel bewust gekozen rollen uh, ja. afgelegd.
1: Dat vind ik echt... Ja, die die zijn goed aan het zoeken geweest van... Wat
0: wil ik laten zien aan het publiek? Ja, zeker. Kijk. En dat is ook, ik denk ook dat dat niet, niet te onderschatten is om die switch te kunnen maken, want die gaan ongetwijfeld genoeg rollen hebben gehad waar dat ze een nulke meer voor betaald kregen. Mm-hmm. Maar die hebben ze dan laten liggen om eigenlijk ja, een eigenzinnige
1: ruiver uh, te gaan opbouwen. Over is meer of minder gesproken, dat is het probleem ook geweest met deze film. Want uh, normaal gezien ging Tom Hanks de rol van Nicolas Cage Juist,
0: spelen. dat las ik ook pas daarstraks, dat wist ik eigenlijk ook niet. Had ik niet... Ik denk, eerlijk, ik denk dat Tom Hanks dat goed gedaan had, maar... Het is een heel ander type film, hè. Absoluut. Ik Absoluut. denk dat hij meer nog de... Hoewel hij ook heel serieuze dingen aan kan, maar ik denk dat het meer komisch had ja, doorgewogen. Ook. Waardoor dat het minder... Ik weet niet, ik, ik... zie het hem doen, maar ik zie het niet even hard werken.
1: Ik zie het hem vooral werken, omdat dat is meer richting die comedy inderdaad. Want nee, ik denk ja. dat dingen als Beek of als Toy Story, daar zit hem heel hard op die humor. Mm-hmm. En later maakt dingen zoals Captain Phillips en zo, wat daar meer in die drama zit.
0: Ja, en hij heeft ook zoiets als de Terminal, waar enerzijds heel ernstig is en anderzijds ook heel veel lichtheid in zit. En dan denk, ja. ik, dan denk ik van, ga ja, ik ben blij dat Nicolas Cage het gedaan heeft.
1: Same here. En hij heeft gezegd, Cage, van ik wil dat echt spelen, dus hij pakt een paycut op zijn loon. Van oké, okay, ik ga dat doen. Mm-hmm. Niemand anders. En Meryl Streep heeft hetzelfde gedaan. Die heeft ook gezegd van, ja, maar oh, 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 ja. ik ga dat wel doen, dat is oké. Okay. En als we het dan hebben over andere acteurs nog... Uh, ja, er zitten
0: er wel een paar mooie in die... Later, Maggie Gyllenhaal zit er ook nog in een klein rolletje in. Ja, We hebben uh, Tilda Swinton, die dat toen eigenlijk nog... Dat is ook wel rond de periode, denk ik, van We Need to Talk About Kevin, maar nog ook totaal niet bekend met een groot publiek natuurlijk. Er
1: komt ook niet heel veel screen. Nee, ze nee, heeft heel... On-screen.
0: Ja, zeker. Het is, het is een personage wel dat er... Het is echt een personage. Het is niet gewoon een passant.
1: Ja, en dan krijg je later, als ze dan in Marvel Cinematic Universe binnenkomt, maar ook 3000 Years of Longing... Wat ik nog altijd een heel speciaal, raar, mooi fietsje mm-hmm. vind. Buiten het einde vind ik niet zo goed. Maar zij doet dat. Fenomenal. Ja, ze
0: heeft een heel waaier ook. Ze heeft echt een heel waaier aan, 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 aan rollen al gespeeld. In, in heel, heel, heel verschillende films van Luca Guadagnino, Joson Lamore. tot heel commerciële films. In, in, ja, met, met gigantische budgetten.
1: Dat vind ik het heel schoon aan, aan deze film. Dat je heel veel. Echt talent, ja, ja,
0: zeker, zeker. Ja, en ook Chris Cooper, die die ging toen ook al wel even mee. -hmm. Maar dat is ook een film dat het brede publiek nu nog altijd niet kent. Misschien wel van gezicht als ze hem zien, maar niemand gaat zeggen, als je de naam Chris Cooper noemt,
1: ik denk dat weinigen daarbij meteen een gezicht voor zich zien. Klopt, en dan ging het normaal gezien zelfs niet eerst Cooper zijn. Het ging eerst uh, John Tuttereau zijn. -hmm. Maar zijn vrouw heeft gezegd, allee jong, dat is toch... Ah, nou ik heb ook gelezen dat Joaquin Phoenix ook uh, voor de rol Auditie
0: had gedaan. Ja. En dan uiteindelijk zichzelf niet passend vond en gewoon zijn kandidatuur terug heeft ingetrokken. Wat ik wel... Begrijp. Ja, maar ik, ik zie het ook niet... Ik, ik denk dat Joaquin Phoenix op dat moment ook veel te jong was. Want we spreken twintig jaar geleden.
1: Allee, hij, is, hij is heel goed nu met bijvoorbeeld een Joker en denk dat Napoleon ook echt... Kijk, gaaf gaan worden. Ongetwijfeld. Maar ik
0: denk dat hij toen gewoon te jong was ja, en nog te. Hij zit daar nog niet. Nee, ik denk, want ik denk dat Chris Cooper toch wel 15 jaar ouder is dan ja. in Phoenix. En, en die leeftijd heb je wel nodig om. Dat
1: personage kan niet 25, 30 zijn of zo. Nee, daar moet gewoon veel achter zitten. Niet alleen qua tragedy maar ook gewoon, ah ja, ik heb al van dit naar dat... Voilà,
0: ja, ik heb echt al een leven achter mij gehad en en, en al een heel parcours en een hele
1: hoop miserie meegemaakt. Vandaar al de keuzes die ik aan het maken ben. Voilà, inderdaad. Zeer interessant. en heeft hij die, die orchideeën helemaal gedaan. En dan zo, ja, ik heb internet ontdekt. Ja. Tetten. Ja. Geniaal. Je gaat van, oh ja, van schildpadden naar, naar sterren. Maar het
0: typeert hem ook weer natuurlijk. Hè? Natuurlijk dat. ah Zo chageraar. Als ja. hij maar er zo ergens een, een dollar of een halve dollar aan kan verdienen, dan, dan, dan draait hij maar zijn hand niet
1: voor om. Exact. Dat is grappig En voor de rol van Brian Cox, uh, nee, van Robert McGee gespeeld voor Brian Cox, story waren er ook nog uh, Albert Finney Christopher Plummer, Terence Stamp en Michael Kane uh, op de roster gezet. Van, ah, oh, misschien moeten we die eens vragen. Ja. Yeah. En ik zie Michael Kane het niet doen. Plummer misschien.
0: Albert Finney was er op zich ook wel perfect voor. Die, die doet yeah. qua fysiek er ook zo aan hem denken, aan Brian Cox. Dus ik zie hem wel dat type rol spelen.
1: Ja. En een aantal andere nummers, want we uh, springen terug naar muziek, chaos. Tuurlijk. Het is ook mijn onderzoeks... Uh, o, um, Subject, my Nederlands. <laughs> dat is een taal, hè? Ongelooflijk. Waren uh, dingen die vooral op de radio kwamen, dat viel mij op. Dus als je andere nummers hebt buiten de soundtrack. Yeah. Dingen zoals Wild Horses. Mm-hmm. Als ze dan uh, Orlino LaRoche La Roche voor de eerste keer elkaar ontmoeten. speelt af van de Rolling Stones. Get Allison van Elvis Costello. Ja, dat is waar. Dat zit er ook in. Dat hoorde ik daar straks ook terug. Ja, yes. Kijk, tof. Ik vind zelfs Costello wel tof.
0: Ja, ik ben grote fan van Costello. Nee? Ja, zeker. Ik heb hem nee. al een paar keer live gezien.
1: Oh, zot. Yeah. Nice. Oh, dat heb ik nog niet gedaan. Ja, dat is echt de moeite. Die, die weet
0: ook van geen ophouden. Ik heb hem op Gen Chess een jaar of zeven sp- geleden. Nice. Dan was hij de hoofdact die avond. En uh, ik denk dat hij wel drie uur heeft gespeeld. En na een kwartier <laughs> stond hij al druipend in het En dan heeft hij dat nog zo lang volgehouden.
1: Oh my god. Ja. Dat moeten we wel kunnen. Respect met respect daarvoor.
0: Ja, het is uh, is echt een
1: artiest. En vooral Happy Together van The Turtle.
0: Voilà, heel aanwezig hè. Heel heel belangrijk in de film ook hè.
1: Ja, zalig lied. En ik vind het ook wel tof, want ik heb het er met met Robin Bros over gehad. -hmm. Uh, Toen hadden we The Family Man besproken. Dat af en toe Nicolas Cage zingt. Die vindt van zijn eigen dat hij niet kan zingen. Hij heeft zo wat karaoke gedaan en af en toe gezongen, ja, Wild Heart is de gekendste ja. of uh, Peggy Sue wat in dat bandje, dat ja, is, is ja. ook heel tof maar, ja, hij doet het weer en, en dan heel klein en teder dat, dat ja, voor zijn broer, en ik van ah, oh, dat is wel schoon, het is niet toonvast maar het is wel schoon <laughs> en ik van, ah, oh, zalig maar, ja, dat vind ik wel een goede keuze om te zeggen van, ja, we hebben een goede soundtrack en we steken die er ook in en heel af en toe gewoon een nummer
0: ja. ja, inderdaad dus wel, dat verwacht je eigenlijk niet en zo'n nummers die echt zijn van die oorwormen die iedereen kent natuurlijk. Ja,
1: wat ik... Ja, ik vind dat, ik vind dat slim. Omdat ik het zo andere films... Ik ga nu gewoon eens heel random pakken, maar mm-hmm. een schrek die heel hard steunt op, op die popmuziek. Ja. Dat is uw soundtrack. Dat, ja. Je denkt van, nou, dat, dat is leuk en dat is amicaal, maar hier is het heel slim erin gestoken. Ja, het is
0: inderdaad, het werkt wel... Het werkt echt heel hard. Ja, omdat het niet... Het er, het zit geen, de er zit ook geen overgebruik in. Je hebt maar uiteindelijk drie, vier heel bekende nummers en het is niet elk kwartier exact. Een, een nummer dat je heel goed kent en spontaan wil meezingen.
1: Exact. En dat ene dan, Happy Together, ja, dat zie je dat daar een band in zit. Dus dat is ook weer een reden om te bestaan. Je hebt ja. over structuur... Ja, ja en het,
0: het, het nummer eindigt ook wanneer dat de aftiteling echt begint. Dus eigenlijk is het een beetje het slotnummer van de film dat hij ging schrijven en niet van de echte film. Want dan begint er nog een ander nummer alsof dat het is van... Het nummer zit eigenlijk nog in het verhaal. Ja, ja, ja
1: exact. exact. Ik vind dat... Ja, ik kan daarvan genieten. Zeker. Daar zit die poëzie er terug in van... Ja, ah, maar het heeft echt wel... Ja, zeker. Ja, een aparte het is, hoofdverlengte. Het is... uh, ik heb even moeten opzoeken. Er zijn een aantal uh, interessante credits. Uh-huh. Dat vind ik altijd wel fijn om te kijken van hoe wordt dat opgebouwd. Ja. Yeah. Uh, ja, dus Charlie en Donald in het begin hebben... Uh, samen het geschreven, terwijl Donald niet bestaat.
0: En, okay. Nee, hij heeft eigenlijk zelfs ook een fictieve uh, nominatie gehad. Alleen de nominatie was echt, maar het is aan een fictief personage gegeven, ja. dus.
1: Exact wat dat ziek gaaf is.
0: Ja, want als ik me niet vergis, maar dat heb ik nu niet gedubbelcheckt, maar ik herinner me dat precies vraag van toen, dat ze eerst dachten dat hij wel bestond. Ja. Toen dat ze de nominaties hebben bekendgemaakt en dat het er later is afgehaald, omdat het niet volgens de regels kon om een fictief personage
1: te nomineren.
0: Helemaal correct. Dus eigenlijk heeft hij gewoon toen een beetje bedot, want ze dachten, ah ja, oké, okay, die twee mannen hebben dat geschreven. Maar,
1: maar ook op het einde, Cage krijgt voor allebei een aparte ja, credit. Ja, apart
0: inderdaad. Ja, ze worden gewoon opgesomd in volgorde dat ze op het scherm ja, kwamen. En inderdaad. Omdat we Donald pas later zien, staat hij pas als achtste of negende vermeld of zo.
1: Dus dan denk je van, oh, dan... Ja.
0: Toevallig ook door Nicolas Cage gespeeld. Ja, hij heeft ook
1: al een tweelingbroer. Hij ja. was een
0: vampier. Een ah, ja, trouwens, zijn, zijn echte broer heeft af en toe als stand-in gestaan om, om dialogen.
1: Ja, inderdaad, een eh, coppola. Wat dat gaaf is, hè? Hij zegt van ja, oh, ik moet een broer spelen, kom mee. Ook nog een leuke credit is Meryl Streep, haar wardrobe designer. Dus je hebt zo van ja, de wardrobe komt van daar en mm-hmm. daar. Maar de design is van Mrs. Streep's wardrobe. Oké. Okay. Heel veel van de stukken blijkbaar zijn van Streep zelf. Vo-
0: voilà, ook om het budget te, te drukken, waarschijnlijk.
1: Dat denk ik ergens ook, want het budget... Ik ga even scrollen die scroll moeten doen. Ja, dat heb ik nu ook niet meer du- gedubbelcheckt, maar ik denk
0: dat dat inderdaad niet al te veel was. 19 miljoen. Wat dat in die tijd... Al bij al is dat nog meer dan ik dacht, moet ik toegeven. Je hebt natuurlijk wel veel grote namen. Ja. Maar ik denk, als je dat dan nu extrapoleert, dan zit je toch ook al aan 40, 50 miljoen misschien...
1: Dat
0: zal wel. Want we zitten al op 20 jaar. Of misschien ben ik nu wel aan het overdrijven. Goh, ik ben slecht in wiskunde. Dus overdrijf maar. En ik zal zeggen. <laughs> ah ja, dat kan wel. Hoeveel was het toen? 40? Uh,
1: hier nu. Uh, nee. Het budget was 19.
0: Ah, 19. Maar het was ook uh,
1: commercieel 19 succes, dacht ik. Wel, daar gaan we zakjes inderdaad over hebben. Over het commerciële succes. Uh, want wat ik nog wel grappig vind. Om ook het bestaan van Donald Kaufman. Uh, Ja, -hmm. is Op het einde zit er een quote uit het script, The Three. Ja, ja, inderdaad. En er zijn ook films gebaseerd, blijkbaar, op die lijken op The Three. En de quote is... We're all one thing, lieutenant. That's what I've come to realize. Like cells in a body. We can't see the body. The way fish can't see the ocean. And so we envy each other, hurt each other, hate each other. How silly is that? A heart cell hating a lung cell. Ja, leuk. Maar minder sterk vind ik dan de rest van de film. Jazeker. En er is. Daar heb ik zelf niet heel hard op gelet nu bij de Rewatch, maar er is een credit die staat: special thanks to the guy on the bench. Ik heb geen idee meer welke guy op the bench dat, dat is. Maar blijkbaar hebben ze die dus ergens gefilmd. Niet gevraagd van hoe weet ik eigenlijk in de film. <laughs> gewoon van gast op bank. Dat is goed genoeg. Pap.
0: Ja, dat kan ik ook niet meteen zeggen wanneer dat, dat geweest zou zijn.
1: Nee, maar... Grappig moment.
0: Ja, er, nog wat... er zit nog wat humor enkel in de credits alleen.
1: <laughs> ja, inderdaad. Vandaar ook, denk ik, hoe dat citaat... Dat is zo wat oh, mooie poëzie. Maar het is wel van dat actie ja, ja. Nu, jij bent een recensent. Mm-hmm, klopt. Mijn vraag is dan vooral... Hoe hard word jij beïnvloed zelf door recensies? bedoelt je
0: wanneer, die, wanneer ik die zelf ook schrijf... ...of gewoon wanneer ik die lees over een film dat ik niet... Zel... Ja,
1: dat jij op zondag zegt... ...ik wil naar de film gaan... Ah ja, dienen heeft dat erover geschreven... ...ga ik nu wel, ga ik nu niet...
0: Ja, het ding is ook omdat ik het heel hard volg... ...weet ik al van tevoren automatisch... voordat ik zeg van... ...ik wil naar de film die film gaan zien heb ik wel de geluiden opgevangen van, mm. voldoet die aan de verwachtingen? Is dat een grote verrassing? Is dat een grote tegenvaller? Ja. Dus dat is niet van specifiek één recensie, maar gehoord, ja, die dingen via Twitter. Al ziet je maar een headline van een recensie, dan worden onmiddellijk al uw verwachtingen natuurlijk wel van... Ja. En ik weet, vroeger, toen ik nog niet het, het, het gros van de films besprak, dat, uh, dan kon ik uitkijken naar een film en dan blijkt hij minder goede kritieken te krijgen. En dan belandt hij toch ook zo op een B-lijstje bij mij... waar hij tien jaar kan opstaan. En dat ik dan denk van... Tja, vooraf wilde ik die eigenlijk heel graag zien. En dan vielen die recensies... uh, alleen die die spraken van een teleurstellende film. Dus dat beïnvloedt wel in die zin van... Ja, ja, dat dat, ga over mensen die ook veel film zien. en, en, En als dan de grote meerderheid zegt van... Ja, dit valt tegen. Ja, dan ben je wel geneigd dat te geloven. Dat dus snap ik wel. En soms kan dat dan nog meevallen, omdat je verwachtingen zo hard gekelderd zijn, dat je denkt, oh ja, eigenlijk. Maar als je er naartoe trekt met het idee van het is een meesterwerk, ja, dan, is dat, <lacht> dan komt daar een heel andere essentie uit, natuurlijk.
1: Ja, dat snap ik wel. Je dan bijvoorbeeld nu, hè, tijden van de recording, eh, Barbie en Oppenheimer zijn nu de twee ja versen. Ja, zeker. Als je dan al die recensies leest van, oh, Barbie is keigoed, en Oppenheimer is een slag in je gezicht, en koffie erop, en sigaretten, en oh, is keigoed. En dan gaat van... Zou dat wel een mooie film zijn, zeker? Dat zal wel... U ergens beïnvloeden. Zijn er dan recensenten waarvan je zegt... Die volg ik net ietsje meer. Of goh, als ik die lees... Dan ben ik het niet altijd mee eens. Of is dat een gemene vraag om te stellen?
0: Nee, dat is zeker geen gemene vraag. Ja, sommige films zijn ook al eerder besproken. Omdat ze bijvoorbeeld buitenlandse persen eerder heeft kunnen zien. Hmm. Dus dan bijvoorbeeld iemand als Peter Bradshaw van The Guardian... Is wel iemand ja. naar wie dat je snel kijkt om te zien van... Vond hij het goed of niet? Maar ik ben het... Ook vaak niet met hem eens, dus ja, maar dat geeft al een beetje richting aan. Als hij dan één ster of vijf sterren geeft, hoewel had hij niet welk had hij onlangs nog vijf sterren gegeven, waarvan ik dacht van ik denk de nieuwe Mission Impossible. En dan dacht ik ja. van ik had hem op dat moment ook al gezien. Ik dacht, dit is nu al geen vijf-sterren film. Als we dat als een van de topfilms van het jaar, mm. dat vind ik dan toch ook. Ik vind dat een heel degelijke film. Ik heb me heel erg geamuseerd, absoluut. Ja,
1: maar. Ik heb hem nog niet gezien. Ik denk dat dat een heel toffe film is. Maar... Vijf sterren... Goh. Allee. Ik heb meestal zoiets van, als je vijf geeft, of geeft zo één... Dat wil zeggen, oké, okay, er moet iets gebeurd zijn. Ja, voilà. Dan ben ik al geneigd om te gaan van, oké, okay, als dat die uiteinden zijn, wil ik hem sowieso gaan zien. En we zullen dan wel gaan babbelen. Ja. Zo'n drie... Of zo tweeënhalf, zo ergens in dat midden... Dan ja,
0: dan... Park. Dat kan nog alle kanten uit. Ja.
1: Of dat zo'n een film is en denkt van, ah, ik heb hem gezien. Je komt dan thuis en denkt van... Wat heb ik nu eigenlijk gezien? Dat dat vind ik gevaarlijk. Nu, deed de film het goed. We hebben het daar juist al op gevraagd. Goed. Hij heeft... uh op 6 december 2002 in première gegaan voor een beperkt publiek. Oké. Okay. Oh, het is toch wel wat arthouse en zo. Van...
0: Ja, want heeft hij een festival gedaan? Nee dan. Heeft hij geen okay. festival gedaan. Nee. Want ik had op mijn DVD vond ik ook wat interviews terug met uh, Meryl Streep en Nicolas ja. Cage en zo op een, een zonnig terras. Of toch, dat interview met Nicolas Cage was op een zonnig terras. En dan begon ik even te denken, ah, is hij dan in Cannes of Venetië in première gaan, want doorgaans wil dat dat zeggen, maar dan toch niet.
1: Nee, het is zo in ja, select cinema's, zo ja. Een ja. beetje naar het East, een beetje naar het West, misschien nog naar Canada.
0: Ja, de periode zal misschien, want het kan goed zijn dat hij in de zomer nog niet klaar was en dat ze dan nog voor de Oscars hem toch nog houden wilden lossen.
1: Ja, december het is gewoon al.
0: Zeker. Maar later. je hebt bepaalde van die films die dan in, uh, ja, eind augustus in Venetië in première ja. gaan en dan houden ze die nog twee, drie maanden op om die dan eind november, december te lossen. En dat ze dan in aanmerking komen en dat ja. ze ook nog vers in het
1: geheugen zitten. Ja, dat is geen festival voor de dezen. Uh, maar hij is wel inderdaad langs heel veel prijzen gegaan. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar wat ik wel grappig vind is: deze film is gereleased in 2003 op 14 februari op Valentijnsdag. <laughs> dat had ik nog niet hoor. Klopt. <laughs> ik, zou, ik zou dat wel grappig gevonden hebben: aan het gaan van. Schat, er is een hele mooie film. Dat we samen doen, <laughs> de romantiek niet echt de meest romantische film.
0: Zeker niet. Het is een beetje, ja... Misschien wel... Anti-Valentijn is ook wel, wel sterk uitgedrukt, maar het no. is nu toch niet een koppeltjesfilm.
1: Het is geen kop... Het is niet van cozy seat tijd. Nee, nee. Leu nee. maar dichter tegen me aan. <laughs> Kijk, die man zonder tanden.
0: Ja, maar wel, dat wilde ik daar straks ook nog zeggen. Wat oh, mooi is aan die film is dat er heel veel humor in zit. Ja, ja, ja. Dat vind ik zo geweldig, zoals bijvoorbeeld om om omschrijft La Roche. En dan zegt ze, ja, het is echt wel... Hè, ze beschrijft een beetje zijn uitstraling. En, en, en ze zegt misschien zelfs letterlijk dat hij wel, wel knap is. En dan zegt ze, ah ja, er is wel één ding, hij heeft geen voortanden. <laughs> en dan kun je nog zeggen van... Ah ja, hij is, hij is aantrekkelijk, ondanks zijn grote neus of zijn scheve oren. Maar geen voortanden, dat is dan wel daar kunnen we het over eens zijn dat dat nooit aantrekkelijk is als je dat niet hebt de... ik, ja, ik vind dat ook niet sexy dus voilà, dus dat soort van kleine komische dingen <lacht> zit er vaak in zo van die verrassende kwinkslagen wanneer dat je denkt van, ja, oké, okay, oké okay. en dan komt er ineens zo'n grap die dat alles compleet omkeert
1: ja, dat vind ik inderdaad ook wel goed dat milk voor heel veel van de prijzen dat is zo voor comedy ook ja. gepakt geweest maar als het gaat over heeft hij het nu goed gedaan mm-hmm. best wel eigenlijk ja? Hoeveel hij heeft hij opgehaald? hij opgehaald? Want hij is dan internationaal ook nog uitgebracht en dan gaat alles gaat alles samentellen. Tegen 19 miljoen heeft hij 32,8 binnengehaald.
0: Ja, alleen dat klinkt op zich wel goed omdat je erover gaat, maar die, die 22 miljoen, die houdt nog geen rekening met promobudget. Nee, absoluut niet. Dus dat komt er vaak bij, dus als je dan zegt, goh ja, dan is dit min of meer deftig uit de kosten geraakt,
1: of zo. Absoluut, absoluut. Wel, je hebt andere films van Cage, waar dan een het ja, voilà. budget is, en ze halen ja, een miljoen, misschien twee miljoen op. Dus dat is dan schrijnend. Eigenlijk. Ja, inderdaad. Nu, als het gaat over... Ik vind het altijd wel tof, omdat... Ik, ik, ik erger mij er een beetje aan. Ik vind het ook heel grappig. Mm-hmm. Heel ik vind het inspirerend. Ik vind van alles. Het zijn scores voor films. Ja. Dus ik bespreek die hier ook heel graag. Mm-hmm. Ik pak er altijd vier. Um, we gaan een beetje daar een spelletje mee spelen, zou ik maar zeggen. Um, hoeveel denk je dat IMDb in totaal de film geeft?
0: Ja, want ze hebben daar ook twee scores, die gewone score door de gebruikers en dan Dat die metascore de... van... Ja,
1: wel, ik heb, ik heb de metascore gepakt.
0: De metascore, k- rond de 8 of zo?
1: Correct, een 7.7. Voilà. St- wow. Dat is een
0: mooie score. Dat is een
1: mooie. Bij Rotten, de critics gaven hem 91. Mhm publiek hoger of lager?
0: Lager, ongetwijfeld. Lager, inderdaad. Ja, want als je dan voor Nicolas Cage gaat en je komt met zo'n weird shit, dat is, ge... <laughs> dat is gelijk dat iedereen naar de Tree of Life ging voor Brad Pitt en ik heb ze toen ook allemaal naar buiten zien lopen. <laughs> <laughs> of, of die, ja, voor Ryan Gosling naar Only God Forgives. Die hield het nog in half vier vol ongetwijfeld.
1: Ja, yeah, ik get that. Dat is zo van, oeh, die naam ken ik. Yeah. Ja, niet genoeg.
0: Of, of ja, wat een hun kom, gaan we, schat, gaan we die Ryan Gosling film zien.
1: <laughs> <laughs> Dan krijg je zoiets. Ja, ik, ik herken het. Ik ben, ik ben zelf een grote fan van The Green Knight. Dat is een mm-hmm. hele toffe film. Dave Patel speelt uit de mm-hmm. rol en je kent die van, oh ja, Slim Doc Millionaire, mm-hmm. dat was plezant, we gaan daar naartoe. Ja, totaal ander beestje.
0: Ja, natuurlijk, dat is David Laurie die dat dan inderdaad zijn ding daarmee wil doen. En dat is, ja, zeker, zeker. Ja, zo gebeurt dat heel vaak, dat op basis van acteurs de mensen in de verkeerde zaal terechtkomen. Absoluut, en ik vind dat wel funny. Ja, want dat is ook gewoon, dat recht hebben die acteurs natuurlijk, om alle kanten uit te gaan met hun carrière en hun rollen.
1: Dat is is ook mooi dat ze dat doen. Ja, maar je kunt meer laten zien. De uitdaging voor een acteur is veel interessanter dan steeds hetzelfde te doen. Zeker.
0: Ja. Ja, En vaak zijn ze ook het bekendst van de films die dat dan iets iets makkelijker, iets voor de hand liggender waren in hun rollen, terwijl ze liever iets spelen dat wat uitdagender is, of of waarvan ze moeilijker van tevoren kunnen inschatten wat het eindresultaat gaat zijn, denk ik.
1: True. Helemaal. En, En... Ja, ik vind dat dan tof als je dan zo iets dieper in een acteur gaat of in een regisseur, dan begin je gewoon kronkels te zien. En je wordt dan, ja, verrast, blij of uh, boos, dan Zeker, moet je zelf dus nog kiezen. dat
0: kan maar. alle kanten uit.
1: Je komt tenminste niets tegen. Ja, dat is waar. Dat, ja, als je in dezelfde laan blijft, ja die dezelfde straatlantaarnen zullen de Ja, en
0: zo kan je net eigenlijk ook dingen gaan ontdekken die, je nog nooit van gehoord had, die het commercieel niet goed gedaan hebben. En die dat dan, eh, die dat dan mogelijk achteraf zo'n heel tweede leven in een soort van cultcircuit ja, uh, gaan Hawk leiden. Ja, Rocky Horror Show bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Er zijn echt heel veel films. Compleet geflopt en dan classics. Ja, ik heb dat met The Room ook echt keihard. Ik vind ja. The Room niet goed, maar ik vind het <laughs> heel goed omdat hij niet goed is. Ja, ja. Goh, Op dat niveau kunnen kun je dat inderdaad terug uh, ja, voilà, gekeestig vinden. Uh, dat is
1: Moviemeter hebben we ook, een 3.6 sterren is dat, zo 5.
0: Dat is oké, okay, dat is niet... Als je maar twee films per jaar ziet, ga je daar niet naartoe gaan dan, denk ik.
1: Nee, dus dan. En ik durf hem niet te zeggen, eigenlijk tegen u, want jij bent echt professioneel bezig met recensies, <laughs> maar ik ga het toch doen. Okay. Uh, bol.com geeft ook sterren. <laughs> ik ben zo so sorry. Um, ik heb de twee dvd's die ze verkopen, ja. namelijk nog minder dan 10 euro, dus een koopje. Voilà. Ja, ik ben een reclame mensen. Die, die zou
0: moeten uitverkocht zijn, eigenlijk. Hè?
1: Eigenlijk wel, maar je nu besteld is hij morgen bij u in de bus. Jijpsi. Kijk uh, 4.2 sterren. En ik heb twee van de reviews meegenomen, omdat ik... ze bevatten eigenlijk alle reviews van de films samen. Oké. Okay. Ja, nogmaals, mijn excuses, maar oh, man, ik vind dat tof om die bol.com-chat te doen. Hè. Ja,
0: en er zijn er ook, want ik denk dat je zo zelf een recensie kan schrijven, maar ook op basis van een, een paar kernwoorden. Ja. En dan zie je zo soms mensen zeggen van, niet grappig, of weet ik veel En dan denk je, ja, deze film was ook niet bedoeld om grappig te zijn. Of, of dan zeggen ze raar, of ingewikkeld. Of, of
1: ingewikkeld, ja. En het is ook altijd dezelfde soort, mensen. Want ja. hier, Biker Girl, mm-hmm. is tussen de 50 en de 59. het <laughs> Al Baralashen. Ik heb geen idee waar dat dat wel ligt. Oké. Okay. 2 april 2010. Na het slaapverwekkende begin gaat Nicolas Cage zijn gang en het plot mag er zijn. (laughs) Slaapverwekkend begin. Dat begint met de meest briljante monoloog. Absoluut. Nog
0: voordat we iets zien, horen we die stemmen die die bepaalt heel de teneur van de film.
1: Maar het zijn heel wat (coughs) recensies die daarop staan van ja, het begint toch traag. Nee, nee, het begint juist met een snap. Het begint
0: meteen echt.
1: En dan heb je een andere. En dat vond ik wel... Oké, maar dit toont echt zijn tijd. -hmm. 2004 is dat geschreven. Ik zou zien dat Bol.com al zo oud was. Nee, dat wist
0: ik ook niet. Ik ik zat er toen alleszins nog niet op. Ja,
1: ik ook niet. (laughs) Ik zat uh, andere dingen te doen. 2004, hoe oud was ik?
0: Dat is 19 jaar geleden.
1: Dan moet ik het niet zeggen, dan moet ik dat niet doen. Elf jaar. (lacht) (lacht) Dat moet ik niet doen. (lacht) Ik verbaasde mij over het feit dat nog niemand een mening had gegeven over deze film. Want het is toch echt een goede film. Ik ben geen echte filmkenner, maar ik vond het dus toch een goede film. Haakjes. Verschillende internetsites vonden dit ook. Dus als je op zoek bent naar... Internetsites. Dat dat is de
0: tijd. In 2004 spraken we nog van internetsites.
1: Dus als je op zoek bent naar een originele goede film van Nicolas Cage, dan is deze film een aanrader. Voor meer aanprijzingen van deze film verwijs ik u graag naar www.rottentomatoes.com
0: Ah oké, okay. ik dacht dat hij dan zijn eigen website ging, ging sturen, maar nee toch.
1: Nee, dat is iemand die gaat van, heb jij er al een keer van gehoord? Rotten tomatoes. Uh, ja, ja. ja, dat is goed hè, ik zal het een keer erbij zeggen. Ja. Ik vind dat zo schattig. Het
0: volgende dat ze aanraden is waarschijnlijk IMDB.
1: Heb <laughs> je daar al van gehoord? Nee, maar dat is zot hè. Daar staat zo film op en al.
0: Stuur die internetsite een keer door?
1: Ja, ja, ja ik zal het <laughs> opsturen. Ja, hele briefkorten. Nu, echte recensenten. Mm-hmm. Ik heb er uh, een paar meegepakt nog. Roger Ebert. Mm-hmm. Ja, zeer belangrijk voor Cage natuurlijk, van de Chicago Sun-Times. Ik had hem vier sterren. En zei... It leaves you breathless with curiosity. As it teases itself with the direction it might take. To watch the film is to be actively involved in the challenge of its creation. Raken. spot fucking on, hè? Ja. Ja, het is ja, hoofd opentrekken en eens goed kijken wat daarin zit. Inderdaad. Hij heeft het ook op zijn Greatest Movie Collection genoemd. En dat is in negen. one of the best movies of the decade.
0: Ja, trouwens, nu dat je zegt hoofd opentrekken en kijken wat daarin zit, het, het geestgeen is natuurlijk dat hij voor adaptation. Drie jaar eerder net die mogelijkheid had gegeven om in het hoofd van John Melkovich ja. te kijken. <laughs> dus het gaat continu om in het hoofd kijken.
1: Ja, Eternal Sponge. Uh, Sponge <laughs> Sunshine, sorry. Is ook gewoon van, ah ja, we gaan daar wat rammelen. Ja,
0: inderdaad. En we gaan ook morrelen aan dat geheugen. We gaan daar dingen uittrekken en wissen. En, ja,
1: inderdaad. Het is daar de humanity in, hè? Ja. Want ja, het zit allemaal. In inderdaad. In inderdaad. Uh, Peter Travis van de Rolling Stone mm-hmm. gaf het ook vier sterren. Screenwriting this smart, inventive, passionate, and rip-roaring funny is a rare species. So all praise to Charlie Kaufman working with director Spike Jones to create the most original and outrageous film comedy since the two first teamed up on *Being John Malkovich* in 1999.
0: Ook hij heeft volkomen gelijk.
1: Ja, hij leunt ietsje meer hier naar het comedy aspect, wat ik ook wel snap, want het is een heel funny stukje.
0: Ja, want dat is het ding inderdaad. Ik denk dat op dat vlak voor veel mensen dat veel mensen daar anders kunnen tegenaan kijken. Van, afhankelijk van wat hij voor jou persoonlijk betekent of, of wat je uit de film kunt halen. Sommigen zullen misschien zeggen, het is eigenlijk wel geestig en er zit nog iets in. Sommigen zullen het misschien herkenbaar vinden. Sommigen zullen vooral het drama... Er, er zit zoveel in. Sommigen misschien eerder de chaos van heel het verhaal.
1: Ja, het is dat. Er zit wel iets in voor iedereen. Ja, ik denk het wel. Als je iets van creativiteit hebt gedaan, ooit, schilderij, boek, voilà. info dan kende deze. Inderdaad,
0: dat gevoel van: ik wil hier iets briljants schrijven, maar ik moet het hier doen met wat ik kan, en dat is lang niet briljant. <laughs> Hoe kan ik zorgen dat ik toch met een briljant scenario of, of waar je ook aan het werken bent? How do
1: I do this? Exactly. It's just me. Ik vind het ook wel uh, interessant om te zien, er zijn ook negatieve dingen geschreven over okay. deze film. Bijvoorbeeld Mike Clark van USA Today, mm-hmm. die zei: The movie is too smart to ignore are a little too smugly superior to like. It could be a movie that ends up slapping its target audience in the face by shooting itself in the foot.
0: Hmm. Ja. Ik vind nu niet dat hij zichzelf in de voet schiet, maar oké. Okay.
1: Dat vind ik nu ook echt niet. Dat vind ik een beetje stom eigenlijk. Maar ik snap wel dat je kunt gaan van, ja, misschien nog iets te uh, dikke nekker gaan altijd, want het gaat over een schrijver in Hollywood van, ja, yeah, nee, dat is... Nee, want
0: inderdaad, je hebt wel films die daardoor pretentieus kunnen zijn, maar dit is nu echt een film waarvan ik niet kan indenken dat iemand een pretentieus zou vinden. Net omdat hij zichzelf op veel vlakken niet ernstig neemt. Exact. Het overdrijft zo hard het geworstel van de schrijver. Dat je het niet, dat je het niet pretentieus kan, kan, kan noemen. Ook heel het idee van uh, de, de, het romantische idee van de kunstenaar, het lijden, het, het, het vechten voor. Uh, hij trekt het bijna in belachelijk. Ja, absoluut. Dus aan vet aan mugly.
1: Ja, je, als je daarmee begint, denk ik niet van. Een otuin.
0: Nee, voilà, dat denk ik ook niet. Je zit jezelf te kijken.
1: Het toont ook gewoon de cruelty van de druk. Jij moet presteren, want je hebt dat al gedaan, dus jij moet verder gaan. En of dat nu Hollywood is of weet ik veel als leerkracht, ja, die pressure blijft hetzelfde. Tuurlijk, ja, inderdaad. En die pressure en, en die schoonheid daarvan, die heeft echt ziek veel prijzen gewonnen, deze film. Dat Dit is waar. Ik ben eens gaan kijken naar het lijstje, mm-hmm. ik kan het niet opnoemen, het is, het is, het is zoveel.
0: Ja, ja inder- hij was overal bij, bij de Oscars, de Buffet de Golden Globes, alle, alle dingen die er toe doen. Die... De,
1: de local, de Phoenix Film Critics, de, de Toronto Film Critics, uh, zelfs een Belgian film, Huppel de Pub.
0: Ah, een Belgische uh, filmbond, ja, ja, dat kan dat wel. wel. Ja, die, die reiken ook prijzen uit, en sinds kort staan die ook op je MDB, heb ik
1: gezien funny. (laughs) Maar het het, het grappige is, dus uh, Meryl Streep heeft Oscars gewonnen, en de schrijvers en de regisseur, Cage geen enkel. Die is genomineerd voor Oscars, eh, BAFTA's, eh, Visual Effects, noem maar op. Echt.
0: Maar Meryl Streep was hier niet genomineerd voor, hè? Voor Oscar? Voor dit, ja, zeker weten niet.
1: Nee, voor Oscar inderdaad niet. Maar voor uh, schrijven en regie wel, dacht ik.
0: Ah, de film. De film. Ja, ja, zeker. Maar hij was inderdaad genomineerd voor de hoofdrol... Uh, het scenario, dat weet ik niet misschien heeft hij dat zeker genomineerd, maar ik weet niet heeft hij gewonnen, ik denk nee. pas met Eternal Sunshine dat hij gewonnen heeft ja. en, en Chris Cooper heeft gewonnen, dus voor zijn bijrol, hij was genomineerd voor zijn hoofdrol en dat is het qua acteren geweest en, en dan het scenario en, mm-hmm. en misschien de regie Sound van Spike Sound is ook wel nog een paar okay. keer
1: genomineerd, ik denk dat hij het niet gehaald heeft ja. maar ja, ik ben dat lijstje, dus, het oh zijn er meer dan twintig voor Cage, qua nominaties ja wat brengt mij dan maatloos naar mijn laatste vraag eigenlijk, want we gaan het langzaamaan moeten afronden -hmm. de vraag van deze podcast uh, is, is Nicolas Cage een national, en sommigen zeggen ook international treasure na het bespreken en kijken van adaptation, wat is uw visie, wat is uw mening
0: absoluut, dat is een man die we moeten koesteren (laughs) zeker, en ook gewoon het het ding is ook dat hij hier zelf heel hard geworsteld heeft met hoe hij die twee figuren moest spelen omdat hij vaak ja, zijn eigen register hanteert en dat opentrekt. En, en hij voelt het niet helemaal. Dus hij heeft vaak in interviews gezegd dat hij in dit geval heel hard geleund heeft op Spike Jones. En wat hij hem zei van hoe dat hij dit moest spelen, deze scène, deze dialoog, hoe dat hij die moest brengen. En dat we zo nu uitkomen bij een vertolking dat veel naturalistischer is dan we van hem gewend zijn. Ja. Het, het larger than life, de cage to rage, dat zit er allemaal niet in. Dit is echt heel. Heel heel echt en en, en oprecht en menselijk. En en het het verbluffende is ook gewoon... Hij hij speelt die beide broers. Ze zien er ook identiek uit. zijn alle twee even slecht geklede, kalende losers. (laughs) Maar toch voel je het ook gewoon dat die ene echt de light of the party is. En dat kan hij heel goed overbrengen. -hmm. Dus dus, terwijl hij, hij er niet swingender uitziet of niet beter voorkomt hij kan dat gewoon in die vertolking leggen waardoor dat je dat ziet, waardoor dat je twee verschillende mannen ziet en dat is wel het knappe en dat toont wel aan hoe sterk hij kan acteren dat je die twee naast elkaar ziet en dat je toch twee verschillende figuren ziet en dat je direct ziet, dat ah ja, is Donald, dat is Charlie
1: ik kan het niet beter verwoorden een dikke, dikke merci dat je erbij waart met veel plezier gedaan graag, uh, heb ik geluisterd naar dit het was ongelooflijk langs mijn kant het was een plezier dit was het voor deze keer. Ik bedank graag Jeff Jacobs en Naomi van Damme voor de intro, Megan Kremers voor het artwork en u om te luisteren. Graag tot de volgende keer when we will capture lightning in a cage. Nicolas Cage Podcast na, 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 na. National
0: Treasure